0: اهلا وسهلا بكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس سنستمر في القراءه حتى سفر رؤيا ان شاء الله وقد وصلنا الى اليوم الواحد والثلاثون نعم 31 يوما علينا أن نشكر الله على الثلاثون يوما الذين مروا حيث كنا نتعرف عليه أكثر من خلال كلمته ولنثابر في الإصغاء لكلمته لنكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها بالأمس قرأنا عن الضربة الأولى حيث حول الله مياه نهر النيل إلى دم واليوم سنقرأ عن الضربة الثانية صعود الضفادع والضربة الثالثة غزو البعوض والرابعة أسراب الذباب وسنقرأ عن ضربات أخرى في الأيام المقبلة كل هذه الضربات هي رد الله على قسوة قلب فرعون في رفضه تحرير شعب إسرائيل من خلال هذه الضربات يدين الله آلهة مصر الخاصة وكذلك الرجل الذي وقف بعناد ضده وضد إرادته لأنه كما رأينا وسنرى فرعون لم يستطع أن يقبل بإرادة الله لأنه كان يظن نفسه إلها سفر الخروج الفصل الثامن ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والقنوات والأحواض وأصعد الضفادع على أرض مصر فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر وصنع كذلك السحرة بسحرهم وأصعدوا الضفادع إلى أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال ابتهلا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي حتى أطلق الشعب ليذبح للرب. فقال موسى لفرعون تفضل وقل لي متى تشاء أن أبتهل لأجلك ولأجل حاشيتك وشعبك؟ فتقطع الضفاضع عنك وعن بيوتك وتبقى في النيل فقط قال غدا قال موسى كما قلت لكي تعلم أنه ليس لله ربنا نظير فترتفع الضفاضع عنك وعن بيوتك وعن حشيتك وعن شعبك وتبقى في النيل فقط وخرج موسى وهارون من عند فرعون فصرخ موسى إلى الرب في أمر الضفاضع التي أصاب بها فرعون فصنع الرب كما قال موسى وماتت الضفادع في البيوت وفي ساحات الدور والحقول فجمعوها كوما كوما وانتنت الارض منها فلما راى فرعون انه قد حصل فرج ثقل قلبه ولم يسمع لهما كما قال الرب. الضربه الثالثه البعوض فقال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الارض فيصير بعوضا في كل ارض مصر ففعلا كذلك مد هارون يده بعصاه فضرب تراب الارض فكان بعوض على الناس والبهائم كل تراب الارض صار بعوضا في كل ارض مصر وصنع كذلك السحره بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا وكان البعوض على الناس والبهائم فقالت السحره لفرعون هذه اصبع الله وتقص قلب فرعون فلم يسمع لهما كما قال الرب. الضربه الرابعه الذباب ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف امام فرعون فها هو يخرج الى الماء فقل له كذا قال الرب اطلق شعبي ليعبدني وان ابيت ان تطلق شعبي فها انا مرسل الذباب عليك وعلى حاشيتك وشعبك وبيوتك. حتى تمتلئ منها بيوت المصريين والأرض التي هم عليها وأستثني في ذلك اليوم أرض جسان حيث يقيم شعبي فلا يكون فيها ذباب لكي تعلم أني أنا الرب في وسط الأرض وأجعل عمل فداء بين شعبي وشعبك وغدا تكون هذه الآية فصنع الرب كذلك ودخل ذباب كثيف بيت فرعون وبيوت حاشيته وكل أرض مصر وأتلفت الأرض من جراء الذباب فدع فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا واذبحوا لإلهكم في هذه الأرض فقال موسى لا يحل أن نصنع ذلك لأن ما نذبحه للرب إنما هو قبيحة عند المصريين أفنذبح بحضرتهم ما هو قبيحة ولا يرجمون؟ لكننا نسير في البرية مسافة ثلاثة أيام ونذبح لرب إلهنا كما يقول لنا فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا لرب إلهكم في البرية ولكن لا تبعدوا في المسير كثيراً وابتهلوا لأجلي فقال موسى هأنا أخرج من عندك وأبتهل إلى الرب فيرتفع الذباب عن فرعون وحاشيته وشعبه غداً ولكن لا يواصل فرعون مخاتلته فيأبى أن يطلق الشعب ليذبح للرب. وخرج موسى من عند فرعون فابتهل إلى الرب. فصنع الرب كما قال موسى فارتفع الذباب عن فرعون وعن حاشيته وشعبه ولم يبقى واحدة. وثقل فرعون قلبه هذه المرة أيضا ولم يطلق الشعب. المزمور الثامن وأربعون نشيد. مزمور لبني قورح. الرب عظيم وجدير بالتسبيح الكثير في مدينة إلهنا جبل قدسه البهي الطلعة بهجة الأرض كلها جبل صهيون أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم الله في قصورها أظهر نفسه حصنا هوذا الملوك والتحالف ومجتمعين زحفوا رأوا فبهتوا ذعروا فهربوا اخذتهم هناك الرعده كما ياخذ المخاض الوالده كانها ريح شرقيه تحطم سفن ترشيش كما سمعنا كذلك راينا في مدينه رب القوات في مدينه الهنا ان الله يوطدها للابد سلاه اللهم تاملنا في رحمتك في وسط هيكلك تسبحتك يا الله مثل اسمك تبلغ اقاصي ارضك يمينك مملوءة برا، جبل صهيون يفرح وبنات يهوذا تبتهج من أجل أحكامك. طوفوا بصهيون ودوروا حولها واحصوا بروجها. علقوا قلوبكم بأسوارها وتأملوا في قصورها لتخبروا الأجيال القادمة بأن الله هو إلهنا مدى الدهر وللأبد وهو يرشدنا أبد الدهور. سفر الأحبار الفصل السادس الكهنوت والذبائح المحرقة وكلم الرب موسى قائلا مر هارون وبنيه وكلهم هذه شريعة المحرقة تكون المحرقة على جمر المذبح طوال الليل حتى الصباح ونار المذبح مشتعلة عليه ويلبس الكاهن قميصه من الكتان وسراويلات من الكتان على بدنه ويرفع الرماد المحرقة الذي أكلته النار على المذبح، ويضعه بجانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المخيم، إلى موضع طاهر، وتبقى النار على المذبح مشتعلة لا تطفأ، ويحرق عليها الكاهن حطبا في كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويحرق عليها شحوم الذبائح السلامية، تبقى النار مشتعلة دائما على المذبح لا تطفى التقدمة، وهذه شريعة التقدمة، يقدمها بنو هارون أمام الرب تجاه المذبح، ويأخذ منها بقبضته من سمير التقدمة وزيتها مع كل البخور الذي عليها، ويحرق على المذبح تذكارها رائحة رضا للرب، وما فضل منها يأكله هارون وبنوه، فطيرا يؤكل في موضع مقدس في فناء خيمة الموعد يأكلونه لا يخبز خميرا إني جعلته لهم نصيبا من ذبائحي بالنار إنه قدس أقداس كذبيحتي الخطيئة والإثم كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة أبدية مدى أجيالكم لذبائح الرب بالنار كل من مسها يكون مقدسا وكلم الرب موسى قائلاً هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحه عشر إيفة سميذاً وتقدمة دائمة نصفها في الصباح ونصفها في المساء تصنع بزيت على الصاج وتأتي بها مشربة وتفتها فتقربها تقدمة فتات رائحة رضاً للرب والكاهن الممسوح من بنيه بعده يضعها فريضة أبدية للرب تحرق كلها وكل تقديم كاهن تكون كاملة لا تؤكل ذبيحة الخطيئة وكلم الرب موسى قائلاً كل هارون وبنيه هذه شريعة ذبيحة الخطيئة في الموضع الذي فيه تذبح ذبيحة الخطيئة أمام الرب إنها قدس أقداس والكاهن الذي يقربها هو يأكلها تؤكل في موضع مقدس في فناء خيمه الموعد كل ما مس لحمها يكون مقدسا واذا نفر من دمها على ثوب فما نفر عليه تغسله في موضع مقدس اما اناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر وان طبخت في اناء من نحاس فليمسح ويغسل بالماء كل ذكر من الكهنه ياكل منها انها قدس اقداس وكل ذبيحة خطيئة يؤخذ من دمها إلى خيمة الموعد للتكفير في القدس لا تؤكل بل تحرق بالنار. أيها الرب القدوس نشكرك نسبحك نمشدك إننا نعلم أنك دائما معنا وأنك ترسل إلينا روحك القدوس، ليرشدنا، ليعزينا، ليقوينا، وليفتح قلوبنا وعقولنا، فنصغي إلى كتابك المقدس. أعطينا يا رب أن نعرف من خلال كلمتك أنك دائما أبدا معنا، أنك لا تتخلى عنا، أنت تمهلنا ولكنك لا تهملنا، أبدا منتظرا عودتنا إليك، نصلي من أجل كل البعيدين عنك يا رب أن تكون صلاتنا فرصة لكي تلمس قلبهم فيفتح في قلوبهم لك ويعطوا نفسهم فرصة ليختبروا حبك ويعودوا إليك باسم يسوع نصلي آمين يا لها من فرصة رائعة أن نستمر في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس ونسمح لكلمة الله أن تغيرنا إن الكتاب المقدس هو بمثابة مصباح يدوي يسلط الضوء على أماكن معينة في حياتنا ربما أماكن في حاجة لأن تتغير وفي بعض الأحيان كلمة الله هي كالمرآة حيث تنعكس أنفسنا فيها وفي أحيان أخرى يبدو الكتاب المقدس مثل وركة الصنفرة الذي ينعم بعض الحواف الخشنة ينعمنا وبهذه الطريقة نقدر أن نشعر بطريقة أفضل وتليق بأبناء الله تواجدنا في ظل مجتمع صحي وعائلة صحية يمكن أن يكون مثل المصباح اليدوي والمرآة وورق الزجاج يساعدون على النمو وعلى التغيير اليوم قرأنا عن الضربة الثانية حيث صعد الضفادع إلى أرض مصر وموسى أخبر فرعون أنه بإمكانه أن يوقف هذه الضربة عندما يقول كلمة وقد طلب منه فرعون أن يتضرع إلى الرب ليرفع الضفادع عنه وعن شعبه. والملفت للنظر أنه عندما سأله موسى عين لي الوقت لأصلي من أجلك ومن أجل شعبك، قال له فرعون غداً، نعم، لم يقل له في الحال، إنما قال له غداً. هكذا نحن نتصرف، وهذا مثل كيف أن الكتاب المقدس يشبه المرآة. في مرات عديدة يخبرنا الله أنه يستطيع أن يحررنا من شيء مضر لنا أو أن يساعدنا لنبدأ بعمل شيء جيد نجيبه غدا حين يقول لنا الله إن الوقت قد حان لننهي علاقة أو للتخلص من شيء ما وقد نعي أن هذا الشيء يؤذينا وأننا نكره هذا الشيء لأنه يضر بنا ولكننا نجيب غدا بدل أن نقبل أن يفعل الله ذلك الآن أن يقلعه من حياتنا في هذه اللحظة يميل الكثير منا إلى تأجيل الأمور إلى الغد سواء كان ذلك لبدء شيء جيد أو للتخلص من شيء سيء ولكن ها نحن اليوم في اليوم الواحد والثلاثون من هذه المسيرة كان من الممكن جدا أن لا تأخذ هذا القرار بأن تبدأ هذه المسيرة ولكن انظر إلى أين وصلت يا لها من هدية عظيمة أنك لم تؤجل البدء بهذه المسيرة وانت تثابر يوميا في متابعه هذه التسجيلات، اشكر الله لانه لدينا بعضنا البعض لنسير في هذه المسيره مع الكتاب المقدس ونصلي من اجل بعضنا ونحن نسمح لكلمه الله ان تغيرنا ولكن هناك احتمال كبير ان نقع في تجارب مثل ان نقنع نفسنا لا لن اقرا اليوم ساقرا غدا قراءتين او ساقرا اليوم هذه القراءه واجعلها سريعه فلا انتبه. لا شيء خطأ في أن نفعل هذا، ولكن علينا أن نستفيد من كل يوم، ما قراناه اليوم هو تذكير لنا بان الكتاب المقدس كلمه الله يمكن ان تكون مثل مصباح يدوي او مراه او ورق زجاج يجعلنا نكتشف اكثر ما يجب علينا ان نغير في انفسنا او بالاحرى ان نطلب من الله ان نعمى ليغيرنا لانه ليس باستطاعتنا نحن ان نغير نفسنا وعلينا ان نسعى لان يكون لنا قلبا مثل قلب الله لا مثل قلب فرعون المتصلب نحن نعي جيدا وخاصة من قراءتنا لسفر الأحبار أن دعوتنا أن نصبح مثل الله أن نصبح قدسين ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك بدون مساعدة خاصة من الله لذلك يجب أن نصلي ونطلب منه أن يملأنا من روحه القدوس فيقوينا ويقدسنا ويهدينا على الطريق التي تجعلنا نشبهه أكثر. علينا أن نردد غالبا تعال أيها الروح القدس، أن نطلب منه أن يملأنا أن يعطينا مواهبه السبعة الحكمة والمعرفة والعلم والمشهورة والقوة. ومخافة الله والتقوى، نحن بحاجة جدا إليه لكي يساعدنا لنصبح قديسين كما يدعونا كتاب سفر الأحبار. لعل البعض منكم قد ملوا من قراءة كل هذه الشرائع والتقوص في سفر الأحبار، علينا أن نتذكر أهمية قراءة هذا الكتاب وكيف يجب أن نقرأه، في أيام يسوع كان سفر الأحبار أول كتاب يتعلمه الأطفال لأنه يقدم لهم الهدف الرئيسي والنداء لشعب إسرائيل القداسة أي أن يصبحوا قدسون كما أن الله هو قدوس لقد دعاهم الرب ليكونوا قدسيين ما معناه منفصلين مميزين عن العالم الذي حولهم اذن يجب قراءه سفر الاحبار في سياق قراءه سفر الخروج لا سيما عندما تمرد الناس عند جبل سيناء وبنوا العجل الذهبي لعده ايام كان موسى في سيناء يتلقى تعليمات من الرب هذا الوقت كان الشعب يفقد صبره بغياب موسى مما جعل بعضا منهم الى انشاء صنم من الذهب للعباده وعندما يعود موسى يواجه شعب إسرائيل قرارا مهما عليهم أن يتبعوا أولئك الذين خلقوا العجل الذهبي أو أن يتبعوا الرب. اللاويون هم الذين تبعوا الله ونفذوا حكمه وبهذه الطريقة تميزوا عن غيرهم وأصبحوا يدعوا الكهنة. في جبل سيناء اختبر شعب إسرائيل نوعا من المعسكرات بهدف أن يصبح ابن الله البكر يؤثر على الجماعات والأمم التي حولهم مرة بعد مرة نرى كيف أن الله كان ينادي على شعبه ليصبح قديسا كما هو قدوس والله قد وضع قوانين عديدة لشعبه لتميزهم عن مصر وعن باقي الأمم وكل تفاصيل هذه القوانين تخبر شعب إسرائيل كيف يأكل ويلبس ويعبد الله بطريقة مختلفة عن الأمم التي حوله وبطريقة ترضي الرب. ما قرأته الآن يأتي من البيبل ان اه يير كامبانيين للبودكاست الذي قام به فادر مايك شميت في العامين الماضيين وهذا التعليق يأتي من لافينيا سبيريتو. وعلينا أن نفهم شيئاً أن الله أيضاً يعطينا عدة قوانين ووصايا لكي نعمل بها ونقدر أن نعيش حياتنا بطريقة مرضية لله إني أدعوكم للتأمل في حياتكم اليوم هل أنتم تتبعون وصايا الله وتسعون لتحقيق إرادته؟ هل تسعون لإرضاء الله أم لإرضاء لذاتكم الشخصية؟ من السهل جدا علينا ان نظن اننا نحن نسعى في كل لحظه من حياتنا لنتمم مشيئه الله ولكن من خبرتي الشخصيه خاصه عندما طلب الله مني ان اقوم بهذه التسجيلات اكتشفت أنه من السهل جدا أن نقول إننا نسعى لتتميم إرادة الله ونعمل ما يرضيه، ولكن الواقع هو بعيد جدا عن ذلك لأنه عندما يطلب من الله شيئا صعبا أو متعبا أو قد يبدو لنا مستحيلا، من الصعب جدا أن نقول له نعم، وللأسف برفضنا عمل هذا نحن لا نرضي الله أبدا، لذلك أنا أطلب منكم جميعا أن تصلوا من أجل ومن أجل بعضنا البعض لكي نستمر في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس فنكتشف أكثر عمق محبة الله لنا وسر خلاصنا ونساعد غيرنا على أكتشافها وكونوا أكيدين أنني أحملكم بصلاتي كل يوم وأنا متحمسة جدا للاستمرار بهذه المسيرة معكم وها نحن قد أنهينا اليوم الواحد والثلاثون نعم لقد مر شهر كامل على هذه التسجيل وبإذن الله سنستمر حتى صفر رؤية وإلى اللقاء غدا يوم آخر